0: Bueno gente, estas es son las noticia más importante hoy, traído ustedes desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que por si acaso me van a escuchar, eh, lo más seguro escuchan unos ruidos extraños, pero es que pues estoy acompañando a mi mamá, que se va de viaje, ¿eh? y pues yo vine a acompañarla y el vuelo es a las 9 casi, pero pues estamos desde las 5 y 30 aquí, eh, <ríe> bueno mami, tú sabes. Eh, eso, nada, dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pues yo espero que papá Dios me lo tome en consideración para que para las días <risa> nada, solamente acompañándola, por si acaso yo trabajo hoy normal, así que vamos a la noticia más importante hoy, eh, martes, no miércoles 13 de marzo de 2019. Eh, sin respuestas asume ante avalancha de casos de niños que esperan recibir pensión. Como ustedes saben, ayer mostramos en mi programa de televisión lo que realmente ha sido una pesadilla para las madres que no consiguen a su ex cuando éste se va de Puerto Rico y aunque lo consigan, dan la dirección, número de teléfono, número de seguro social, patronal, eh, el seguro social patronal el de ellos, eh, la dirección postal residencial física del esposo, del patrono, todo. Aún así, asume no los consigue y asume es quien único los puede conseguir como ustedes saben una vez pasada esta agencia a su menos tuvo respuestas, más allá de decir que sí, que son miles de casos, sin confirmar cuántos de cada uno de los 25.000 casos que tienen esa división, cuántos consiguen y cuántos no consiguen. La AFAF va a ofrecer nuevos servicios internos al gobierno. Dicen que no es privatización, sino que la AFAF va a dar servicios de consultoría, además de servicios financieros, de recursos humanos, operacionales, etcétera. Y dependiendo del tipo de trabajo y su complejidad, será el costo de cada contratación. Eh, así que indirectamente es un tipo de privatización de las agencias del gobierno. Mientras multaron a la empresa AES. Como ustedes saben, tiene una planta de eh, carbón para venderle energía eléctrica a la autoridad de energía eléctrica. Eh, la autoridad se la compra, ellos son el 15% de la luz, o sea, 15 de cada 100 megavatios que se usan en Puerto Rico los produce AES. Y la multa fue de mil por la cogeneradora eléctrica, eh, supuestamente contaminar el ambiente. 100.000 por exceder los parámetros establecidos por emisiones tóxicos y otros mil por no presentar planes de muestreo de agua. Y resultados analíticos de estudios requeridos en órdenes anteriores. Por si acaso, 160 mil dólares para AES es básicamente nada. Hablando de un volumen de negocios de millones de dólares, básicamente diario. Eh, Rosselló va a discutir la situación hoy y honestamente la pregunta que uno se tiene que hacer es si AES va a seguir produciendo a largo plazo con carbón o va a cambiar a otro tipo de de eh, mecanismos como sería gas natural o destilado, diésel, etcétera. Residentes de la calle Loiza también por su seguridad, la madrugada del lunes ocurrió un doble asesinato en la calle Loiza y esto ha llevado a los residentes a quejarse de la seguridad en esa zona. Eh, mucha gente va a decir que las barras están en el garete y que por eso es que ocurrió este asunto de estar bebiendo a las 3 y pico de la mañana o a las 2 de la mañana, pero el problema principal es la falta de patrullaje y recursos, que honestamente ahí hay también, hay que decir que siempre la culpa se echa al alcohol y a las barras, a los negocios abiertos bueno pues, sí, eso es parte de, pero pregunta, ¿hay un mecanismo de patrullaje preventivo allí? Igualmente molesto Roselló con congresista demócrata y es que el gobernador aún no puede entender cómo es que un congresista eh, como Raúl Grijalva apoyar la estadía para Washington DC pero no para Puerto Rico, en específico le preguntó abiertamente e invitó a buscar una contestación al por qué nos estaría evaluando que se discute el tema del estatus de Puerto Rico y demás. Eh, de hecho, va a haber una actividad este viernes a las 6.30 de la noche en el Roberto Clemente para hablar de esos temas. Mientras tanto, las vistas realmente no van a ser de esos asuntos. Se 6 millones, eh, perdónenme, ahí están escuchando. Eh, como ustedes saben, eh, pues estoy en el aeropuerto, como les había dicho. Así que pues ahí escucharon el ruido ese de llamar a los pasajeros. 6 eh, millones nos cuesta el racionamiento, racionamiento de agua en 8 municipios le cuesta a la autoridad de acueducto 6 millones de dólares y eso incluye los 63 oasis que hicieron y asuntos de seguridad y demás. Eh, cerca de 95 mil dólares por oasis se gastan. En el ingreso de tragamonedas podría beneficiar a los policías y es que el proyecto de fideicomiso les sirve 50% de los ingresos de las máquinas tragamonedas para aumentar a beneficios de, de retiro a la policía. Y según Miguel Romero, la medida de su autoría pretende impulsar lo que ya está plasmado en el artículo 159 de la reforma contributiva, o sea, es decir, que asegurarse de que los chavos que vengan de la videolotería pues vayan a mitad para retiro de la policía. Eso es una manera de básicamente decir que se los quiten a la Universidad de Puerto Rico y se los den a la videolotería porque eh, perdón, a los policías. Eh, así que pues eso es parte de lo que se está discutiendo. Sigan soñando con cuentos de hadas en vez de ponerse a trabajar. Si es que el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, anda por Washington por en vez de estar empujando proyectos con algún tipo de momentum y sentido a largo plazo. Está hablando con legisladores sobre un crédito contributivo federal para las compañías que inviertan en proyectos turísticos en Puerto Rico. y está buscando beneficios contributivos para las manufactureras en la isla, eso se ha intentado hacer montones de veces, pero como ustedes saben, no hay break. Eh, entonces, ¿qué pasa? que El problema es que estamos llevando como 10 mensajes distintos al Congreso y al, al gobierno de los Estados Unidos. No estoy diciendo que es malo conseguir incentivos y alivios para Puerto Rico, pero el problema es que ahora mismo tenemos como 10 mensajes distintos. Hay una coalición para conseguir más chavos del PAN, hay una coalición para conseguir más fondos de Medicare y Medicaid, pero a la misma vez estamos buscando todos otros fondos. O sea, entonces no logramos ninguno, porque estamos buscando demasiadas cosas a la vez. Eh, hay que unificar los esfuerzos, gente. Bueno, Deja, falta, deja el descubierto de la falta de preparación Como ustedes saben hubo un temblor ayer de 4.6 y esto provocó el desarrollo de 78 escuelas alrededor de Puerto Rico en regiones completas y demás y pues obviamente nos tomó por sorpresa y lo que ha advertido el doctor José Molinelli de que tenemos montones de escuelas en Puerto Rico y esto se viene advirtiendo hace mucho, mucho tiempo montones de escuelas en Puerto Rico que están en una zona eh, donde tienen un diseño de columna corta y la pregunta que siempre se ha hecho es ¿por qué este tipo de, de escuelas pues no, se, no se fue la que se cerró? Eh, con columnas cortas, y digo columnas corta porque ya se sabe que en Nicaragua fueron vulnerables a los terremotos cuando está. Eh, cuando ocurrió el terremoto de allá, que usaron el modelo de Puerto Rico en las escuelas de allá, pues algunas de esas escuelas colapsaron y pues la pregunta que siempre se había hecho es si se iba a tomar en consideración a la hora de cerrar escuelas, si iba a tomar en consideración este asunto. Eh, y de hecho, pues todos nos hacemos la pregunta de si se hizo o no se hizo. Por último, se eximió de culpa la secretaria de Educación. Dijo que el contrato de Tus Valores Cuenta ya lo detuvo a tiempo y que ya no tuvo que ver con la preparación del contrato y demás que como ustedes saben fue empujado por ética gubernamental y ya ustedes saben lo que pasó con ese contrato que fue detenido y que los federales están advirtiendo que había irregularidades con él eh, así que ellos ustedes saben, de hecho, Educación anunció ayer una inversión de 160 millones de dólares en mejorar la tecnología que se usa en las escuelas públicas en Puerto Rico, específicamente Banda ancha y demás, y también destacaron hay una historia en Metro sobre un joven con autismo, un programa vocacional que me parece que es una historia bien interesante sobre el tema, de, verdad lo que se llama Spark que le permitió a estudiantes vocacionales de educación completar su primera experiencia de trabajo antes de graduarse de escuela superior y específicamente esto es un joven con necesidades especiales y obviamente totalmente fructífero y, y demás. Eh, así que básicamente esas son las noticias más importantes del día de hoy, hay otras cuantas más, pero yo diría que esas son las más importantes. Eh, así que nada, no, gente, buen día, bendición, échame la bendición. Y discúlpenme el ruido, pero pues es que de verdad tenía que acompañar a mi señora madre hoy a dejarla aquí y que ella pues siga por ahí por abajo. Muchas bendiciones, échame la bendición. Bye.
1: Good morning. Today is Wednesday, March 13 My name is Edgardo Vicente, and these are Puerto Rico's top news for today. We start off with the Puerto Rico Child Support Agency, ASUME, and Jay has been having programs having to do with ASUME for the past two weeks. Um, ASUME is honestly a mess. There are hundreds, maybe thousands of kids whose parents have not paid child support for years. They have a lot of ways of not paying child support. One of them is to simply move to the States where Asume cannot find them because the agency's Puerto Rico office uh, does not even speak English. Some of, some of the of the workers, and they can't communicate with the equivalent child support agencies in the States to find these people and make them pay child support. So there's cases of parents owing $50,000, even $100,000 in back pay in in child support. And Asume is doing nothing about it, like literally nothing. The office that is supposed to do this, people do not speak English there. So even if the, if the mothers or the, or the fathers find the other parent and they know their exact location in the state, Asume will do nothing about it. Like this is simply absurd. It's a scandal. And the secretary of Asume... Uh, sorry, the secretary of, uh, of the family uh, in Puerto Rico eh, and the director of ASUME did not go to Jay's program. They are not answering his questions, but this just keeps going, getting bigger and bigger and more people are calling every day to say they have similar situations or they know of similar situations of parents who are just bypassing the system, looking for a way to around the system to not pay what they're supposed to pay in child support. Uh, we move on. To the next news. Uh yesterday we talked about the AES, which is the carbon generator, the company that jet generates energy with carbon in Puerto Rico. And that they were uh affecting the, 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 the water underground right next to their to their plant. So yesterday the natural resource department uh a fine on them for $160,000. $100,000 of that fine is for the toxic emissions that they that they were having and, and what the, the effect that they that it had in 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 the in the natural resources around them. And another $60,000 was for not having adequate controls put in place and tests done to find this problem before it actually happened. Like to just know that to identify the problem uh in time before before it actually affected the community and, and the and the and the water uh underground in Puerto Rico. So yeah, they got a 160,000 fine yesterday. Um we move on to La Loiza, which is in San Juan. There uh, Monday morning, so mo uh, Monday about 3 a.m. in the morning a double murder was recorded or or occurred Uh, without a doubt, this is a problem in Puerto Rico. There are murder numbers are really high this year. We've seen them in the middle of the day, during the weekends, in, touristic zone, in tourist zones, in pretty much everywhere. Like people are killing themselves in the streets in, in a lot of places. And it's not just late at night in bars. It's pretty much just anywhere. But a group of residents of Calle Loisa, who have been opposing the bars there for a while, are using this as a stepping stone to say, hey, we have to regulate bars. This was done at, this crime was committed at 3 a.m. and we have to regulate bars because of this. I strongly disagree. I think the reason there is so much criminality is because there aren't enough policemen and the policemen that we do have don't have the resources to fight crime, which results in that criminals can just act however they want without fear of repercussion if we actually put limits on bars put limits on their on the on, on the times that they can operate we'll be restricting the economy making puerto rico less attractive to tourists because Loiza is a tourist zone and what we'll end up doing is having even less resources to to police and therefore even more criminality and even more Crazy criminals because these guys are just doing things that you wouldn't have thought 10 years ago because they would have been caught the next day. So we actually need to allow allow uh, businesses to thrive in this area, but condition their thriving to hey, if you want to grow, you have to put lighting in the streets, you have to add security to to the to the, to the streets, you have to put good camera systems in so that if something does happen close to your business, we can use your camera system, give it to the police, and have better evidence. So it's working with the community, not working against the community. We have to learn to live together. Move on to Rosello, who is apparently mad at Congressman Raul Grisalba, who is supporting statehood for Washington, D.C., but is not supporting statehood for Puerto Rico. And here we see how We have a congressman, Grijalva, is coming to Puerto Rico next week. And there are a bunch of problems that Puerto Rico can solve uh, right now. We need we need SNAP parity. We need Medicaid, Medicare parity. We, we need uh, uh, the in, uh, earned income tax credit and, and child credits. And we need all these other things that there's an actual possibility of getting in, in Washington. Bernie Sanders currently has a project for SNAP and Rosello here is just focusing on statehood focusing on his next re-election this is a great headline for Rosello in terms of speaking to his party and and his voters but it's a really bad headline for Puerto Rico because he should be focusing not on statehood next week and and during Grisalvas' visit and but instead On all these other issues, all these other issues, which, which can actually help the Puerto Rican economy tomorrow, which will actually help the poor people of Puerto Rico and take a lot of burden from the from the from the government. But, yeah, he's just focusing on statehood, which has already been said it's not a priority in Washington, but it is the priority of people who are looking to get reelected. So we move on and. The rationing in the eight municipalities, the water rationing is costing the Aqueduct Department, the Autoridad de Agua de the water agency in Puerto Rico 6 million dollars. The article which states this 6 million dollar figures does not say if it's 6 million dollars per month or 6 million dollars per trimester or if it's an estimated 6 million dollars during the time of the rationing will be done. Uh, and so, but the but it does attribute the cost to saying, hey, there's 63 oases that the water authority has set up, and it has set up security for them. So this comes out to about ninety five thousand dollars per oasis. So I would hope that this is a long term figure that this is for the for the whole time that we expect to be under rationing, because if it's a monthly figure, this is simply absurd. Uh, we move on, and Raul Maldonado, who is the secretary of the of Hacienda, the Puerto Rican IRS, just like his boss, Ric Ricardo Rosselló, is working for things that don't have anything to do in Washington with what we can actually achieve. So Raul Maldonado is was, was in Washington this week, and instead of lobbying for, once again, SNAP, earned income tax, child credits, Medicaid, Medicare parity, and all these other things which have at least Democrat support and some Republican support, he is out there talking about getting a federal tax con credit for people who invest in tourist projects in Puerto Rico. So he's saying that Puerto Rico has 15,000 hotel rooms while Dominican Republic has 70,000, and that we need more investment. Yeah, we do need more investments, but we don't need more tax credits. We actually need for the government to start doing its job, start getting the property tax lien market going so that all the properties that are abandoned in San Juan, Santurce, and all these beautiful areas, they get into a lien market. People can buy them at affordable prices, not the prices that their owners are just sitting on them and trying to sell them at. And... There, there's ways to make the system work that the government can do tomorrow, but they're not doing, and these things would be a lot more effective than actually just going to try to get a 25% credit from federal credit. Uh, this not only is absurd, it's also counterproductive because, like I said, we have the governor taking his time with congressmen looking for statehood. We have Raul Maldonado, the IRS director for Puerto Rico, talking to congressmen and saying, hey, what we most need is a federal tax credit that will help a few wealthy individuals invest in Puerto Rico when we actually have the tools to help those people invest in Puerto Rico. I'm not saying that we shouldn't help these people. I'm saying that we have the tools here already. We don't need more tax credits. We just need to make the businesses work and the properties available. There are a lot of properties in Puerto Rico which are underdeveloped, but they're simply not available for sale for one reason or another. And the state has, a, has the power to make them for sale if they're underutilized, but yeah, they're, they're both fighting for different things. And at the same time, we need all these other things, which actually have a shot. So Puerto Rico, once again, and we move on to our final news. There, there was a mild earthquake yesterday, which had people worried across the Island, mainly because a couple of schools suffered some minor structural damage. Uh, And it it was it was a like an, an eye opening. We hadn't had anything like this since Maria, or anything that, that approximated a natural disaster since Maria. Puerto Rico is prone to earthquakes. We've had very very large earthquakes about every hundred years in in our in our past. We haven't had one in about a hundred years. So yeah, people are tense about this, and. Because of the, of the earthquake, it, it, information came out that said that only 23% of schools uh, uh, had simulation, earthquake simulations last year. So only 23%, the other 77% had no earthquake simulations. So school principals and students and teachers do had not practiced for a whole year at least what to do in case of an emergency like this, which, once again, is absurd. These were Puerto Rico's top news for today. My name is Eduardo Vicente. See you tomorrow.